0: Section 1 de Ma double vie, mémoire de Sarah Bernard. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Christiane Jeanne. Ma double vie, mémoire de Sarah Bernard. Chapitre 1 et 2. Chapitre 1 ma mère adorait voyager elle allait d'espagne en angleterre de londres à paris de paris à berlin de là à christiania puis revenait m'embrasser et repartait pour la hollande son pays natal elle envoyait à ma nourrice des vêtements pour elle et des gâteaux pour moi elle écrivait à une de mes tantes veille sur la petite sarah je reviendrai dans un mois elle écrivait à une autre de ses sœurs un mois après « Va voir l'enfant chez sa nourrice, je reviens dans quinze jours. » Ma mère avait dix-neuf ans, j'en avais trois. Et mes tantes avaient l'une dix-sept ans, l'autre vingt ans. Une autre avait quinze ans et l'aînée vingt-huit ans. Mais cette dernière habitait la Martinique et avait déjà six enfants. Ma grand'mère était aveugle, mon grand-père était mort et mon père était en Chine depuis deux ans pourquoi je n'en sais rien mes jeunes tantes promettaient de venir me voir et ne tenaient guère leurs paroles ma nourrice était bretonne et habitait près de Quimperlé une petite maison blanche au toit de chaume très bas sur lequel poussaient des giroflets sauvages c'est la première fleur qui ait charmé mes yeux d'enfant et je l'ai toujours adorée cette fleur aux pétales faits de soleil couchant aux feuilles drues et tristes c'est loin la bretagne même à notre époque de vélocité c'était alors le bout du monde heureusement ma nourrice était paraît-il une brave femme et son enfant étant mort je restai seule à être aimée. mais elle aimait comme même les gens pauvres quand ils ont le temps un jour l'homme étant malade elle était allée aux champs pour aider à la récolte des pommes de terre le sol trop mouillé les pourrissait le travail pressait elle me confia à la garde de son mari étendu sur sa couchette bretonne les reins cloués par un limbago la brave femme m'avait installée dans ma chaise haute elle eut soin de mettre la cheville de bois qui tenait devant moi la tablette étroite sur laquelle elle posa de menus jouets. elle jeta un sarment dans la cheminée et me dit en breton jusqu'à l'âge de quatre ans je n'ai compris que le breton tu seras sage fleur de lait c'était le seul nom auquel je répondais alors la brave femme partie, je m'efforçai de retirer la cheville de bois mise avec tant de soin par ma pauvre nourrice. Ayant enfin réussi, je poussai le petit rempart, croyant, pauvre de moi, m'élancer sur le sol. Et je tombai dans le feu qui crépitait joyeusement. Les cris de mon père nourricier qui ne pouvait bouger attirèrent les voisins. On me jeta toute fumante dans un grand seau de lait qui venait d'être tiré. Mes tantes prévenues avertirent ma mère et pendant quatre jours cette paisible contrée fut labourée par les diligences qui se succédaient mes tantes arrivaient de partout et ma mère affolée accourait de bruxelles avec le baron larret et un de ses amis jeune médecin qui commençait à devenir célèbre plus un interne amené par le baron larret on m'a conté depuis que rien n'était plus douloureux et charmant que le désespoir de ma mère le médecin approuva le masque de beurre qu'on me renouvelait toutes les heures je le revis souvent depuis le cher baron larret et on le retrouvera quelquefois dans ma vie il me contait d'une façon charmante l'amour de ces braves gens pour fleur de lait Et il ne pouvait s'empêcher de rire à tant de beurre il y en avait disait-il partout sur les couchettes sur les armoires, sur les chaises sur les tables pendus à des clous dans des vessies tous les voisins apportaient du beurre pour faire des masques à fleur de lait Maman, belle à ravir, semblable à une madone, avec ses cheveux d'or et ses yeux frangés de cils si longs qu'il faisait ombre sur ses joues quand elle baissait ses paupières, donnait de l'or à tout le monde. Elle aurait donné sa chevelure d'or, ses doigts blancs et fuselés, ses pieds d'enfant, sa vie, pour sauver cet enfant dont elle se souciait si peu, huit jours avant. Et elle était aussi sincère dans son désespoir et son amour que dans son inconscient oubli le baron larret repartit pour paris laissant ma mère ma tante rosine et l'interne près de moi et quarante-deux jours après maman ramenait triomphalement la nourrice le père nourricier et moi dans la bonne ville de paris où elle nous installa à neuilly dans une petite maison au bord de la seine je n'avais pas une cicatrice paraît-il rien rien que la peau d'un rose trop vif ma mère heureuse et confiante repartit pour ses voyages me laissant de nouveau à la garde de mes tantes deux ans s'écoulèrent dans ce petit jardin de neuilly qui était tout plein de dahlias horribles serrés et coloriés comme des balles de laine mes tantes ne venaient jamais maman envoyait argent bonbons jouets le père nourricier mourut et ma nourrice épousa un concierge qui tirait le cordon au numéro 65 rue de provence ne sachant pas où trouver maman et ne sachant pas écrire, ma nourrice ne prévint personne et m'emmena dans son nouveau local. J'étais ravi du déménagement. J'avais alors cinq ans et je me souviens de ce jour comme je me souviens d'hier. Le logis de ma nourrice se trouvait juste au-dessus de la porte cochère et la fenêtre en œil de bœuf se trouvait encadrée dans la porte lourde et monumentale. Je trouvais cela beau du dehors et je me mis à battre des mains en arrivant devant cette grande porte c'était à l'heure grise vers les cinq heures un jour de novembre on me mit dans mon petit lit et je m'endormis sans doute car pour ce jour mes souvenirs s'arrêtent là le lendemain je fus prise d'un chagrin effroyable la petite chambre où je couchais était sans fenêtre et je me pris à pleurer je m'échappai des bras de ma nourrice qui m'habillait pour aller dans la pièce à côté je courus à la fenêtre ronde je collai mon petit front têtu contre les vitres et je me mis à hurler de rage en ne voyant plus les arbres, la bordure de buis, les feuilles qui tombaient. Rien, rien que de la pierre, de la pierre froide, grise, laide et des carreaux en face. Je veux m'en aller, je ne veux pas rester ici, c'est du noir, c'est du vilain, je veux voir le plafond de la rue. Et je sanglotai Ma pauvre nourrice me prit dans ses bras et m'enveloppant d'une couverture, elle descendit dans la cour lave la tête fleur de lait et regarde le voilà le plafond de la rue cela me consola un peu de voir qu'il y avait du ciel dans ce vilain endroit mais la tristesse s'était emparée de ma petite âme je ne mangeais plus je pâlissais je m'anémiais et je serais certainement morte de consomption sans un hasard véritablement coup de théâtre un jour que je jouais dans la cour avec titine une petite fille qui logeait au second et dont ni la figure ni le nom réel ne reviennent à mon esprit je vis le mari de ma nourrice qui traversait la cour avec deux dames dont une très élégante je ne les voyais que de dos mais la voix de cette élégante personne arrêta les battements de mon cœur un trouble nerveux s'était emparé de mon pauvre petit corps qui tremblait il y a des fenêtres qui donnent sur la cour questionna-t-elle oui madame ces quatre là et il montrait quatre fenêtres ouvertes au premier étage la dame se retourna pour voir je poussai un cri de joie de délivrance tendrosine tendrosine et je me jetai sur la jupe de la jolie visiteuse je mettais mon visage dans ses fourrures je trépignais je sanglotais je riais je déchirais ses longues manches de dentelle elle me prit dans ses bras essaya de me calmer et interrogeant le concierge elle balbutiait à son amie Je n'y comprends rien. C'est la petite Sarah, la fille de Yule, ma sœur. » Mes cris avaient attiré du monde. Des fenêtres s'étaient ouvertes. Ma tante prit le parti de se réfugier dans la loge pour avoir une explication. Ma pauvre nourrice lui raconta tout ce qui s'était passé, la mort de son mari, son nouveau mariage. Ce qu'elle dit pour s'excuser, je ne m'en souviens plus. Je m'étais accrochée à ma tante qui sentait si bon, si bon, et je ne voulais plus la quitter elle me promit de venir me chercher le lendemain mais je ne voulais plus rester dans le noir je voulais partir tout de suite tout de suite avec ma nourrice ma tante me caressait doucement les cheveux et parlait avec son amie une langue que je ne comprenais pas elle essaya en vain de me faire comprendre je ne sais quoi je voulais partir avec elle tout de suite légère et tendre et câline sans amour elle me dit des mots jolis mais fleura de ses doigts gantés, tapotait sa robe retroussée, faisait mille gestes frivoles, charmants et froids. Elle partit, entraînée par son amie, vida son petit porte-monnaie entre les mains de ma nourrice. Je m'élançai sur la porte fermée par le mari de ma nourrice qui la reconduisait. Ma pauvre nourrice pleurait et me prenant dans ses bras, elle ouvrit la fenêtre me disant « Pleure plus, fleur de lait, regarde ta jolie tante elle reviendra tu partiras avec elle et de grosses larmes coulaient sur son beau visage rond et calme mais je ne voyais que le trou noir qui restait immuable derrière moi et dans un élan de désespoir je m'élançai vers ma tante qui allait monter en voiture et puis rien la nuit la nuit un tapage lointain de voix lointaines lointaines j'avais échappé à ma pauvre nounou. Je m'étais écrasé sur le pavé au pied de ma tante. Je m'étais brisé le bras en deux endroits et cassé la rotule gauche. Je ne m'éveillai que quelques heures après, dans un grand lit qui était beau, qui sentait bon, qui tenait le milieu d'une grande chambre avec deux belles fenêtres pleines de joie, car on voyait le plafond de la rue. Ma mère, appelée en toute hâte, vint me soigner. Je connus ma famille, mes tantes, mes cousines. Mon petit cerveau ne comprenait pas pourquoi tant de gens m'aimaient à la fois, alors que j'avais passé tant de jours et de nuits aimé par un seul être. Assez débile de santé, les os menus et friables, je restai deux ans à me remettre de cette terrible chute. On me portait presque toujours dans les bras. Je passe ces deux années de ma vie qui ne m'ont laissé qu'un souvenir confus de câlineries et de torpeurs chapitre ii un matin ma mère me prit sur ses genoux et me dit te voilà grande maintenant il faut apprendre à lire et à écrire en effet à ces temps je ne savais ni lire ni écrire ni compter ayant été jusqu'à cinq ans en nourrice et malade depuis deux ans il faut continua ma mère en jouant avec ma chevelure frisée il faut devenir une grande fille tu vas aller en pension cela ne me disait rien qu'est-ce que c'est la pension Dis. « C'est un endroit où il y a beaucoup de petites filles. « Elles sont malades ?» dit. « Oh non !» répondit maman. « Elles sont bien portantes, comme toi, maintenant, et elles jouent, et elles sont gaies. » Je sautai et fis éclater ma joie. Mais les yeux, pleins de larmes de maman, me jetèrent dans ses bras. « Et toi, et toi, maman, tu seras toute seule, tu n'auras plus de petites filles. Alors maman se pencha vers ma petite taille le bon dieu pour me consoler m'a dit qu'il allait m'envoyer un bouquet avec un petit bébé ma joie reprit plus bruyante alors j'aurai un petit frère ou une petite sœur. oh je n'en veux pas j'aime pas les filles maman m'embrassa tendrement me fit habiller devant elle oh je me souviens d'une robe bleue en velours épinglée qui faisait mon orgueil ainsi paraît, j'attendis anxieuse la voiture de ma tante rosine qui devait nous conduire à hauteuil elle arriva vers trois heures la femme de chambre était partie depuis une heure et j'avais pris grande joie à voir ma petite malle et mes joujoux empilés dans la voiture maman monta la première lente et calme dans le magnifique équipage de ma tante je montai à mon tour faisant un peu de chichi parce que la concierge et quelques commerçants regardaient ma tante sauta turbulente et légère et donna en anglais l'ordre au cocher et ridicule d'aller à l'adresse inscrite sur le papier qu'elle lui remit une autre voiture suivait la nôtre dans laquelle trois hommes avaient pris place régis mon parrain ami de mon père le général de paulès et un peintre de chevaux et de chasse à la mode alors qui s'appelait je crois Fleury. j'appris pendant la route que ces messieurs allaient commander un dîner dans un cabaret à la mode des environs d'auteuil on devait tous se retrouver là-bas avec d'autres convives je prêtais peu d'attention à ce que disaient ma mère et ma tante qui parfois lorsqu'elles parlaient de moi parlaient en anglais ou en allemand en jetant des regards tendres et souriants vers moi après un long parcours qui me ravissait d'aise car la figure écrasée sur la vitre je regardais de tous mes yeux la route qui se déroulait grise boueuse échelonnée de vilaines maisons d'arbres maigres et je trouvais cela si beau parce que cela changeait toujours. La voiture s'arrêta, dix-huit rue Boileau, à Auteuil. Sur la grille, une longue plaque de fer noircie avec des lettres d'or. Je levai le nez. Maman me dit :« Tu sauras bientôt lire ce qu'il y a écrit là-dessus, j'espère. » Ma tante me souffla dans l'oreille :« Pension de Madame Fressard ». Et je répondis bravement à maman :« Il y a écrit pension de Madame Fressard » maman ma tante et les trois amis s'esclaffèrent sur la gentillesse de mon aplomb et nous fîmes notre entrée dans la pension madame Fressard vint au-devant de nous elle me fit un très bon effet de taille moyenne un peu forte les cheveux grisonnants en sévigné de grands beaux yeux à la cendre, des dents très blanches qui brillaient dans son visage légèrement bistré elle sentait sain elle parlait bon ses mains étaient potelées et ses doigts longs elle me prit doucement par la main et mettant un genou en terre pour mettre son visage à la hauteur du mien elle me dit d'une voix musicale vous n'avez pas peur ma petite fille je ne répondis pas et devins rouge elle m'adressa plusieurs questions je refusai de répondre tout le monde s'était groupé autour de moi réponds donc bébé allons sarah sois gentille oh la vilaine petite fille peine perdue je restai muette et fermée après la visite d'usage dans les dortoirs le réfectoire l'ouvroir après les congratulations exagérées que c'est bien tenu quelle propreté et mille stupidités semblables sur le confort de ces prisons d'enfants ma mère s'écarta avec Madame fressart je la tenais aux genoux et l'empêchai de marcher voilà l'ordonnance du médecin et elle remit une longue liste de choses à faire Madame fressart sourit légèrement ironique vous savez madame dit-elle à ma mère que nous ne pouvons pas la friser ainsi encore moins la défriser dit ma mère en passant ses doigts gantés dans ma chevelure ce ne sont pas des cheveux c'est une tignasse je vous prie de ne jamais la démêler avant d'avoir brossé ses cheveux vous n'en viendriez pas à bout et la feriez souffrir qu'est-ce que les enfants prennent à quatre heures continua-t-elle mais un morceau de pain et ce que leur donnent leurs parents pour leur goûter il y a douze pots de confitures différentes car l'enfant a l'estomac capricieux il faudra lui donner un jour des confitures un jour du chocolat il y en a six livres Madame Fressard sourit toujours ironique et bienveillante elle prit une livre de chocolat et dit tout haut de chez marquis eh bien fillette on vous gâte et elle tapotait ma joue de ses doigts blancs puis ses yeux s'arrêtèrent surpris sur un grand pot ceci dit ma mère c'est du cold cream fait par moi-même je désire que la figure le cou et les mains de ma fille en soient frottées tous les soirs à son coucher mais reprit Madame fressard maman impatientée je paierai double de blanchissage pour les draps pauvre maman chérie je me souviens très bien qu'on me changeait les draps tous les mois en même temps que les autres enfin l'heure de la séparation venue on se mit en groupe sympathique et maman fut enlevée dans une envolée d'embrassements de paroles consolatrices « Cela lui fera du bien. Elle a besoin de ça. Vous allez la trouver changée quand vous la reverrez, etc. » Le général de Paulès, qui m'aimait beaucoup, me prit dans ses bras et m'enlevant en l'air, « Gamine, tu entres dans la caserne. Va falloir marcher au pas. Et comme je lui tirais sa longue moustache, faudra pas faire ça à la dame, » fit-il en clignant de l'œil vers Madame Fressard. Elle était légèrement moustachue. Un rire strident et clair ouvrit les lèvres de ma tante Un petit rire serré brida la bouche de maman, et la troupe s'éloigna dans un tourbillon de jupes et de paroles pendant qu'on m'entraînait vers la cage où j'allais être emprisonné. Je passai deux années dans cette pension. J'appris à lire, à écrire, à compter. J'appris mille jeux que j'ignorais. J'appris à chanter des rondes, à broder des mouchoirs pour maman. Je me trouvais relativement heureuse parce qu'on sortait le jeudi et le dimanche et que ces promenades me donnaient la sensation de la liberté le sol de la rue me semblait être autre que le sol du grand jardin de la pension puis il y avait chez madame fraissart des petites solennités qui me jetaient toujours dans un ravissement fou parfois mademoiselle stella Cola, qui venait de débuter au théâtre français venait réciter des vers le jeudi je ne fermais pas les yeux de toute la nuit le matin je me peignais avec soin et je me préparais avec des battements de cœur à entendre ce que je ne comprenais pas du tout mais qui me laissait sous le charme puis cette jolie jeune personne avait une légende elle s'était jetée presque sous les chevaux de la voiture de l'empereur pour attirer l'attention du souverain et obtenir la grâce de son frère qui avait conspiré contre sa vie Mademoiselle stella Colas avait sa sœur en pension chez Madame fressard clotilde aujourd'hui femme de m Pierre Merloup, ministre des Finances. Stella Cola était petite, blonde, avec des yeux bleus, un peu durs, mais pleins de profondeur. Elle avait la voix grave, et je tressaillais de toutes mes fibres lorsque cette jeune fille, frêle, blonde et pâle, attaquait le songe d'Athalie. Que de fois, assise sur ma couchette d'enfant, j'essayais de dire d'une voix de basse. Tremble, fille digne de moi. J'enfonçais ma tête dans les épaules, je gonflais mes joues et je commençais. Tremble. 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 Mais ça finissait toujours mal car je commençais tout bas, d'une voix étouffée. Et puis inconsciemment, je montais la voix. Et mes compagnes réveillées, égayées par mes essais, éclataient de rire. Et je bondissais à droite, à gauche, furieuse, donnant des coups de pied des gifles qu'on me rendait au centuple mademoiselle caroline fille adoptive de madame fraissa que je retrouvais longtemps après femme du célèbre peintre yvon paraissait furieuse implacable nous donnant à toutes des pénitences pour le lendemain quant à moi pas de sortie et cinq coups de règle sur les doigts ah les coups de règle de mademoiselle caroline je les lui ai reprochés quand je l'ai revue trente-cinq ans après elle nous faisait mettre tous les doigts autour du pouce il fallait tenir sa main tout près bien droite et pan et pan de sa large règle de bois d'ébène elle appliquait un méchant coup dur sec coup terrible qui faisait gicler les larmes des yeux j'avais pris en grippe mademoiselle caroline elle était belle cependant mais d'une beauté qui m'ennuyait le teint très blanc les cheveux très noirs plaqués en bandeaux dentelés quand je l'ai revue longtemps après, elle me fut amenée par une parente à moi qui me dit. Je parie que vous ne reconnaissez pas madame, et cependant vous la connaissez beaucoup. J'étais appuyée contre la grande cheminée de mon hall, et je regardais venir du fond du premier salon cette grande personne à l'air un peu provincial, encore assez belle. Quand elle eut descendu les trois marches du hall, le jour éclaira son front bombé cerné par les durs bandeaux dentelés. Mademoiselle Caroline, m'écriai-je et dans un furtif mouvement je cachai mes deux mains derrière mon dos je ne la revis plus jamais mademoiselle caroline ma rancœur d'enfant avait percé sous la politesse de l'hôtesse je ne m'ennuyais pas trop chez mme et il me semblait naturel d'y rester jusqu'à ce que je fusse tout à fait grande mon oncle félix fort qui est aujourd'hui chartreux avait exigé que sa femme sœur de ma mère me fasse sortir souvent Il avait une magnifique propriété traversée par un ruisseau à neuilly et je pêchais pendant des heures avec mon cousin et ma cousine enfin ces deux années s'écoulèrent paisibles sans autres événements que mes colères terribles qui jetaient le désarroi dans la pension et me laissaient deux ou trois jours à l'infirmerie mes colères ressemblaient à des accès de folie un jour ma tante rosine vint en coup de vent me retirer de la pension un ordre de mon père précisait l'endroit où je devais être transféré cet ordre était formel ma mère en voyage avait prévenu ma tante laquelle entre deux vals était accourue l'idée qu'on violentait à nouveau mes goûts mes habitudes sans me consulter me mit dans une rage indicible je me roulais par terre je poussai des cris déchirants je hurlais des reproches contre maman mes tantes madame fressard qui ne savait pas me garder après deux heures de lutte pendant lesquelles je m'échappais deux fois des mains qui essayaient de me vêtir pour me sauver dans le jardin grimper aux arbres me jeter dans le petit bassin dans lequel il y avait plus de vase que d'eau enfin épuisée domptée sanglotante on m'emporta dans la voiture de ma tante je restai trois jours chez elle avec une telle fièvre qu'on craignit pour ma vie mon père vint chez ma tante rosine qui habitait alors six rue de la chaussée d'antin Il était lié d'amitié avec rossini qui lui habitait au numéro quatre de la même rue il l'amena souvent et rossini me faisait rire par mille histoires ingénieuses mille grimaces comiques mon père était beau comme un dieu et je le regardais avec fierté je le connaissais peu le voyant rarement mais je l'aimais pour sa voix charmeuse ses gestes doux et lents il en imposait un peu et je remarquai que ma fulgurante tante se calmait devant lui j'avais repris mon calme et le docteur Monod, qui me soignait alors déclara que je pouvais être emmenée sans inconvénient on avait attendu maman mais elle était malade à harlem mon père refusa l'offre que lui faisait ma tante de l'accompagner pour me conduire au couvent j'entends encore mon père répondre de sa voix douce non c'est sa mère qui la conduira au couvent j'ai écrit au fort ils vont garder la petite pendant quinze jours. Et comme ma tante allait protester, c'est plus calme qu'ici, ma chère Rosine, et l'enfant a besoin avant tout de calme. J'arrivai le soir même chez ma tante, fort. Je ne l'aimais pas beaucoup parce qu'elle était froide et poseuse, mais j'adorais mon oncle. Il était si doux, si tranquille, et son sourire avait un charme infini. Son fils était diable, comme moi, aventureux et un peu braque. Nous aimions nous trouver ensemble. Ma cousine adorable greuse était réservée et craignait de salir ses robes et même ses tabliers la pauvre mignonne épousa le baron cerise et mourut en couche en pleine beauté en pleine jeunesse parce que sa timidité sa réserve et son éducation étroite s'étaient refusées à recevoir les secours d'un médecin alors que son intervention était absolument nécessaire je l'aimais beaucoup je l'ai beaucoup pleuré et le moindre rayon de lune évoque en moi sa blonde apparition je restai trois semaines chez mon oncle vagabondant avec mon cousin passant des heures à plat ventre à pêcher des écrevisses dans le petit ruisseau qui traversait le parc de mes parents ce parc était immense et entouré d'un large saut de loup que de fois j'ai pari avec mon cousin et ma jolie cousine que je sauterais le fossé je te parie cinq épingles « Je te parie trois feuilles de papier, je te parie mes deux crêpes. » On mangeait des crêpes tous les mardis. Et je sautais. Et la plupart du temps, je tombais dans le fossé, clapotant dans l'eau verte, criant parce que j'avais peur des grenouilles, hurlant de terreur parce que mon cousin et ma cousine faisaient semblant de s'en aller. Quand je rentrais et que ma tante inquiète m'apercevait du perron où elle guettait notre retour, qu'elle semonce, quel regard froid allez vous changer, mademoiselle, et restez dans votre chambre, on vous portera votre dîner sans dessert. En passant devant la grande glace du vestibule, je m'entrevoyais semblable à un tronc d'arbre vermoulu, et je voyais mon cousin qui me faisait signe, en portant la main à sa bouche, qu'il me porterait du dessert. Ma cousine se laissait caresser par sa mère, qui semblait dire. Ah. Grâce à Dieu, tu ne ressembles pas à cette petite bohémienne. C'était le titre dont ma tante me cinglait dans ses moments de colère. Je montais à ma chambre le cœur gros, honteuse, désolée, jurant de ne plus sauter le saut de loup. Mais, arrivée dans ma chambre, je trouvais la fille du jardinier qu'on avait attachée à ma petite personne, grosse fille, fruste, rieuse. Ah, que mademoiselle est rigolo, comme ça Et elle riait tant et tant qu'elle me rendait fière d'être si rigolo. Et je pensais déjà, la première fois que je sauterais le fossé, je me mettrais des herbes et de la boue, partout. Une fois déshabillée, lavée, je mettais ma petite robe de flanelle et je restais dans ma chambre à attendre le dîner. On m'apportait de la soupe, de la viande, du pain et de l'eau. Je détestais et je déteste toujours la viande. Je la jetais par la fenêtre en ayant soin de découper le gras que je laissais au bord de mon assiette car ma tante montait me surprendre. « Vous avez mangé, mademoiselle ?»« Oui, ma tante. »« Avez-vous encore faim ?»« Non, ma tante. » Écrivez trois fois le pater et le credo, petite païenne. Je n'étais pas encore baptisée. Un quart d'heure après, mon oncle montait. Tu as bien dîné Oui, mon oncle. Tu as mangé ta viande Non, je l'ai jetée par la fenêtre. Je ne l'aime pas. Tu as menti à ta tante. Non, elle m'a demandé si j'avais mangé. J'ai dit oui, mais j'ai pas dit que j'avais mangé ma viande. Quelle pénitence as-tu J'ai à écrire avant de me coucher trois pater et trois credo. Tu les sais bien par cœur Non, mon oncle, pas très bien. Je me trompe tout le temps. Et cet homme adorable me dictait mon pater et mon credo que je copiais avec dévotion car il dictait avec tendresse. Il était pieux, très pieux, mon oncle fort. Après la mort de ma tante, il s'est fait chartreux. Et dans ce moment, je sais que vieux et malade, courbé par la douleur, il creuse sa tombe défaillant sous le poids de sa bêche implorant dieu de le reprendre et pensant souvent à moi à sa chère petite bohémienne ah le cher et doux être je lui dois ce que j'ai de meilleur je l'aime avec respect et dévotion que de fois dans les phases difficiles de ma vie j'ai évoqué son souvenir et consulté sa pensée car je ne le voyais plus ma tante s'est embrouillée volontairement avec maman et moi mais il m'a toujours aimé. Il m'a parfois fait parvenir des conseils pleins d'indulgence, de droiture et de bon sens. Dernièrement, je suis allé dans le pays où se sont réfugiés les Chartreux. Un ami est allé voir le Saint-Homme, et j'ai pleuré en écoutant les paroles que lui avait dicté mon oncle pour m'être répétées. Mon oncle partit, Marie, la fille du jardinier, entrait d'un air indifférent, mais les poches bourrées de pommes, de biscuits et de mendiants. Mon cousin m'envoyait du dessert, mais elle, la fille, avait nettoyé tous les compotiers. Alors je lui disais « Assieds-toi, Marie, et pendant que je fais mes crédeaux et mes patères, épluche les mendiants, on les mangera après, quand j'aurai fini. » Et Marie s'asseyait par terre pour cacher vite tout sous la table si ma tante était revenue. Mais ma tante ne revenait pas. Elle faisait de la musique avec ma cousine pendant que mon oncle apprenait les mathématiques à mon cousin. Enfin, maman annonça son arrivée. Ce fut un branle-bas dans la maison de mon oncle. On préparait ma petite malle. Le couvent de grand champ où j'allais entrer, avait un uniforme. Ma cousine, qui adorait coudre, marquait avec fureur des SB en coton rouge partout. Mon oncle me donna mon couvert d'argent et mon gobelet. Tout fut marqué du numéro 32, mon numéro matricule. Marie me donna un gros cachenet violet dégradé qu'elle avait tricoté en cachette depuis des jours ma tante me mit au cou un petit scapulaire béni et quand maman arriva avec mon père tout était prêt on donna un grand dîner d'adieu où furent invités deux amis de ma mère ma tante Rosine et quatre autres membres de la famille je me trouvais très importante je n'étais ni triste ni gai je me sentais importante et cela suffisait tout le monde parlait de moi Mon oncle caressait mes cheveux, ma cousine m'envoyait des baisers du bout de la table. Tout à coup, la voix musicale de mon père me fit tourner la tête vers lui. « Écoute, Sarah, si tu es bien sage au couvent, je te reprendrai dans quatre ans et je t'emmènerai avec moi bien loin, faire de beaux voyages. »« Oh, je serai bien sage, sage comme tante Henriette. » C'était ma tante Fort, tout le monde sourit. Après le dîner, le temps étant beau, on se dispersa dans le parc. Mon père m'emmena et me parla de choses graves, de choses tristes, que j'entendais pour la première fois, que je comprenais malgré mon jeune âge et qui me faisaient pleurer. Il s'était assis sur un vieux banc et me tenait sur ses genoux. Ma tête appuyée sur sa poitrine, j'écoutais et je pleurais, silencieuse et troublée. Mon pauvre papa, je ne devais plus le revoir. Jamais. Jamais. Fin de la section 1